0: Amén. Qué bonito es poder alabar al Señor y declarar su gloria y su poder. Les queremos agradecer a ustedes por tener paciencia con nosotros. Es nuestra primera vez haciendo esta transmisión y, y estamos todavía trabajando las cuestiones técnicas. Yo sé que ustedes también están aprendiendo, algunos de ustedes, cómo hacerlo desde casa y. Cómo manejar sus aparatos y ajustar volúmenes y todo eso Gracias por su paciencia con nosotros Seguiremos trabajando en mejorar eh, esta transmisión hoy y el próximo domingo ah, Porque queremos darle lo mejor al Señor Queremos servirles al Señor bien Soy el pastor Julio y, y soy el pastor ah, suyo Pastor de Calvary en español ah, Algunos a veces eh, cuando me han presentado eh, de la congregación en español, me dicen, le dicen a otra persona, el, el hermano Julio es el pastor en inglés y yo quiero decirles que, que no soy el pastor en inglés solamente, soy pastor de Calvary, soy su pastor así que si alguien le pregunta, ¿y Calvary en español tienen pastor ya? díganle sí, se llama Julio Guarneri y hay un equipo que trabaja con él, equipo de predicación, hermano Julio Varela, hermano Eder Ibarra eh, y un servidor y también un equipo pastoral que, que sirve a toda la congregación en español el hermano Chad Mason en Misiones, el hermano Pablo Gatán en Administración, grupos de conexión la hermana Susan Sosby con los niños, el hermano Marcus Rodríguez con uh, los estudiantes, los jóvenes y todo ese equipo es un equipo que está aquí para servir a cabri en español y estaremos en contacto con ustedes, nuestro equipo de diáconos los líderes de grupos de conexión Estamos aquí para servirles Esta semana he estado pensando en tres parejas Que eh, son, están muy cerca de nuestro corazón Hay varios misioneros que estamos sosteniendo ah, Como iglesia Pero tres parejas han venido a, a mi mente En esta ocasión son parejas que están sirviendo En lugares muy difíciles Que están siendo afectados por esta pandemia Que se está dando Hay una pareja a ah, que... Comisionamos no hace mucho tiempo y están sirviendo en uh, Europa Occidental no podemos decir el país uh, por su seguridad pero ahí donde están sirviendo eh, está fuerte esta situación de tal manera que están en cuarentena ya una semana no han salido de su casa estamos orando por ellos también tenemos una familia preciosa que comisionamos hace no mucho y está en el sur de Asia Allí en donde están sirviendo hay a muchos casos confirmados de COVID-19 y estamos orando por ellos porque ellos continúan sirviendo a la comunidad en medio de esta crisis. Y también tenemos una pareja, una familia realmente de nuestra iglesia que están sirviendo en el este de Asia y salieron del país donde estaban sirviendo a finales de enero para ir a una conferencia de misiones con otros misioneros y mientras estaban ahí se cerró el país y no pudieron regresar a casa ya tienen desde la última semana de enero hasta ahora mediados de marzo que están en otro país que no es su casa, en cierta forma exiliados y mientras oramos por ellos y nos mantenemos en contacto con ellos nos han compartido que varios de los misioneros que se quedaron ahí eh, se han organizado para orar y para compartir el Evangelio Y ya hay personas Están en un país Que tiene menos de un por ciento De seguidores de Jesús De seguidores de Cristo Y ya varios se han convertido a Cristo Varios han confiado en Cristo Como Señor y Salvador Y es interesante cómo en medio de la crisis El Espíritu Santo sigue obrando Y, y, y cuando vemos que En medio de estas circunstancias difíciles uh, Hay fe hay arrepentimiento entre la gente recordamos al pueblo de Dios en el tiempo de Nehemías, que también pasaron por tiempos muy difíciles a veces cuando leemos la Biblia y leemos acerca del exilio leemos acerca de un pueblo que que viene un remanente que regresa de, de lugares extranjeros y encuentra ruinas a veces es difícil identificarnos porque vivimos vidas tan normales y tan cómodas pero creo que en estos últimos días podemos cuando menos identificarnos un poquito con esa situación el pueblo pasa por tiempos difíciles y en esos tiempos Dios les da esperanza Dios les da gozo y en medio de su gozo también hay quebrantamiento y hay arrepentimiento de eso hablamos la semana pasada el hermano Eder Ibarra nos habló de esta cuestión de arrepentimiento del pueblo de Dios que vive experiencia de gozo que vive experiencia de quebrantamiento y de arrepentimiento y ahora ah, pensamos en ello el arrepentimiento es un cambio es un cambio de, de mente un cambio de, de pensar es un cambio de actitud Es un cambio de dirección Y nosotros estamos en medio de cambio ¿No es cierto? Esta semana ha cambiado de una forma gradual Pero de una forma gigantesca Nuestras vidas, nuestros ritmos Nuestra comodidad, nuestros planes Parece que todos han cambiado Y nos identificamos con el pueblo de Dios ¿Cómo es que el pueblo de Dios Enfrentó estos cambios tan tremendos? ¿Qué es lo que siguió al arrepentimiento? Dice eh, eh, el, hermano, el pastor Tripp uh, dijo en Twitter la confesión y el arrepentimiento no son cuestión de una sola vez han sido diseñados por Dios para ser un ritmo regular de la vida cristiana, o sea en nuestra vida debe haber un ritmo de confesión y arrepentimiento. Estamos en la serie de Nehemías, renovación. Seguimos, como hemos estado ya por varios domingos, en esa serie con el capítulo que sigue. Y nos preguntamos qué es lo que le sigue al arrepentimiento. Vayan conmigo al texto de Nehemías, capítulo 9, versículo 38. Es el final del capítulo 9 y luego nos movemos al capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. Por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. El resultado de la confesión y el arrepentimiento del pueblo de Dios es obediencia aquí el pueblo de Dios renueva su compromiso al pacto renuevan su compromiso a la obediencia renuevan su compromiso a guardar los mandamientos de Dios renuevan su compromiso a seguir la palabra de Dios interesantemente miles y miles y miles y miles, cientos de miles de iglesias se reúnen todos los domingos para predicar la Palabra de Dios y la gente escucha el mensaje de la Palabra de Dios hoy en día nos damos cuenta que ese ha sido un privilegio que a veces hemos pasado por desapercibido ¿no es cierto? y nos tenemos que reunir el día de hoy en línea pero seguimos predicando la Palabra de Dios pero lo importante hoy no es escuchar el mensaje solamente, aunque eso es muy importante lo importante hoy no es proclamar el mensaje solamente, aunque es importante. Lo importante es qué hacemos con ese mensaje, cómo respondemos a lo que Dios nos dice como pueblo de Dios. Ha habido eh, muchos memes que han salido por ahí eh, en, en estos días, algunos muy chistosos y, y creo que es bueno tener algo de... De humor en estos días difíciles, ha, ha habido memes de, de papel sanitario, de iglesias en línea, etc. Y alguien me mandó este meme de una uh, hermanita que nos está viendo en línea: dice, No puede ser lo que estoy viendo. Uh, pues uh, algunos han dicho, La ventaja de, de estar en línea es que no tiene que preocuparse por dónde estacionarse, uh, puede tomarse cuantas tazas de café quiera mientras está viendo puede alabar a Dios en sus pijamas, quizás ustedes estén en pijamas ahora mismo y también le puede bajar el volumen al pastor bueno, ojalá que no lo baje porque es importante escuchar para después responder algunos cuando escuchan el mensaje dicen hermano qué bonito mensaje de la palabra de Dios o, o quisiera que la hermana tal y tal hubiera estado aquí para escuchar el mensaje porque realmente necesitan escucharlo o me hace muy, sentirme muy bonito cuando voy a la iglesia y escucho el mensaje Todos esos comentarios son buenos y, y los recibimos Pero el comentario del discipulador debe ser Hoy Dios me habló y voy a hacer lo que Dios me dijo Hoy Dios me habló y voy a obedecer su mandato Y eso es lo que queremos el día de hoy hacer Es lo que el pueblo de Dios hizo cuando estuvo experimentando la palabra de Dios Como pueblo de Dios Sigamos la lectura de Nehemías capítulo 10 eh, eh, el, el principio del capítulo es una lista De todos los líderes que firmaron este pacto eh, eh, Era una tarjeta de compromiso gigantesca Donde ellos dicen Nos comprometemos a esto y a esto y a esto Y lo firmamos Y no tuvieron temor comprometerse Allí están todos los nombres Y después llegamos al versículo 28 Y dice el resto del pueblo, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo Todos los que habían, se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios Más sus mujeres, hijos e hijas y todos los que tenían uso de razón Se, reunió, se unió a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometió bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor obediencia, cuando el pueblo de Dios se arrepiente de sus pecados se compromete a obedecer la voz de Dios y lo hace en formas específicas. No solamente dice, ah, voy a aplicar la palabra de Dios, voy a obedecer lo que Dios me dice, sino identifican tres formas específicas en las cuales van a obedecer a Dios. Eso es importante. Cuando estamos hablando de la obediencia debemos ser específicos. ¿Cómo es que voy a obedecer a Dios en este momento, en esta semana, en medio de esta crisis? Como pueblo de Dios, el pueblo de Dios dice... En primer lugar, no seremos como los demás La ley de, de Dios había prohibido Que los israelitas se casaran Con los pueblos que les rodeaban No porque Dios sea racista Sino porque Dios quería que su pueblo Se mantuviese puro, santo, separado, apartado Porque lo que sucedía Cuando Israel empezaba a casarse Con personas de otros pueblos Pueblos que adoraban a otros dioses, pueblos que tenían prácticas abominables. En lugar de que esos pueblos vinieran a adorar al Dios de Israel, en lugar de que esas personas vinieran a comportarse como el pueblo de Dios, el pueblo de Dios seguía a otros dioses, el pueblo de Dios seguía otras prácticas abominables. Y por eso era importante, por eso Dios les había dicho que no se casaran, que no se mezclaran con las otras naciones no por la raza sino por la pureza espiritual del pueblo de Dios porque Dios es un Dios distinto a los dioses de los paganos es un Dios vivo es un Dios santo es un Dios poderoso y el pueblo que sigue al Dios verdadero debe ser distinto a los demás pueblos porque Dios es distinto y cuando el pueblo de Dios se arrepiente, en este momento hace un compromiso de no ser como los demás eso es lo que sucede en el versículo 30 del capítulo 10 de Nehemías. dice, además todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos Qué interesante compromiso. Parece un poquito raro a nosotros a, ahora que, que hablamos de lo bueno de la diversidad y, y, y de todas estas cosas interraciales. Pero lo que estaba haciendo aquí el pueblo de Dios, estaba haciendo un compromiso a ser diferentes, a no ser como los demás, a no seguir a los dioses paganos, a practicar la pureza y la separación, porque son pueblo de Dios. No seremos como los demás Esta semana uh, he visto muchos mensajes en Facebook Algunos de ellos quejándose Algunos de ellos tomando fotografías de, de, de las tiendas y, y las repisas vacías Y otros con mensajes desafiantes Una chica que creció aquí en nuestra iglesia Compartió en Facebook algo muy interesante Lo compartió en inglés Pero dice que en, este, en medio de este caos se nos recuerda de lo frágil de nuestra vida humana. Qué pronto nuestra seguridad se desmorona, dice, de, de, de nuestros lujos de vida, de, 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 de la seguridad que tenemos financiera, la posibilidad de, de sentir un poquito lo que se siente quizás no tener comida por unos momentos. Nos identificamos con los millones de personas Alrededor del mundo que sienten eso siempre Que así siempre han vivido ah, Y que hoy estamos queriendo Que al enfrentar nuestros lujos Nuestra comunidad, nuestro exceso Nuestras rutinas Que nos sentamos incómodos Que realmente nos incomode Para que cuando oremos Podamos ver en lo más profundo de nuestra alma y podamos reemplazar nuestros deseos egoístas de querer acaparar y de querer protegernos a nosotros mismos y nuestros hogares y que sea reemplazado con un espíritu de humildad un espíritu de generosidad un espíritu de gozo en medio de la oscuridad que sepamos llorar con los que lloran con los que han perdido seres queridos con los que han perdido trabajos con los que están en inseguridad que aquellos que han cancelado sus vidas, sus eventos, han pospuesto sus bodas y sus sueños. Que nosotros al cerrar nuestras puertas de nuestros hogares abramos nuestros corazones con gozo y generosidad para ayudar a aquellos que están hambrientos, aquellos que están sin trabajo. Que apoyemos a aquellos que han perdido sus ingresos. Que oremos para que el Evangelio brille en una manera grande sabiendo que nuestra esperanza está no aquí, sino en la eternidad y que cuando se cierran las puertas de los templos de la iglesia se abran, se abran los portones de la iglesia espiritual en los siguientes meses y semanas qué momento tan raro estamos viviendo pero no nos llenemos de pánico sino cultivemos conversaciones, creatividad y cultura confortémonos unos a los otros en lugar de estar quejándonos y enfrentemos esa, ese egoísmo y busquemos ser llenos del Espíritu Santo como aquellos que buscan la paz y pasan esa paz que sobrepasa todo entendimiento a otros. Y que sepamos que somos amados por un Dios de abundancia, que no tenemos que tener temor de lo que nos falta y que la distancia que tenemos que mantener de otros físicamente nos ayude a acercarnos a ellos en servicio que pensemos sobre todas las cosas, en amarnos unos a los otros en cualquier forma que nos sea posible yo estoy de acuerdo con ella, como pueblo de Dios nos toca ser diferentes nos toca decir somos pueblo de Dios y no seremos como los demás no seremos egoístas no nos llamaremos, llenaremos de pánico no, no estaremos quejándonos sino al contrario estaremos compartiendo gozo estaremos amando, estaremos sirviendo seremos un pueblo distinto lo segundo que el pueblo de Dios hace aquí es que dice no seremos nuestros propios señores Dios le había dado al pueblo de Israel un regalo es el regalo del día de reposo, el sábado, el séptimo día. Era un día para que el pueblo pusiera pausa a su actividad, a su trabajo y descansara. Un día para poder comenzar de nuevo, pausar, recibir de Dios fuerza, adorarle, pensar en Él, meditar en Él. Qué importante era esto. Pero como todos los otros mandamientos, el pueblo de Dios había ignorado este mandamiento El pueblo de Dios había dejado de tener ritmos de descanso De observar el día de reposo De confiar en Dios, de buscar a Dios De, de pausar sus vidas ocupadas para saber que dependían de Dios Pero en el momento que se dan cuenta en su arrepentimiento En su quebrantamiento, en su congoja ellos recuerdan que Dios les ha regalado el día de reposo y hacen un compromiso en el versículo 31 del capítulo 10 dice también prometimos que si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender su mercancía o alguna otra clase de víveres nosotros no les compraríamos nada prometimos asimismo sí que en el séptimo año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda deuda estas excusas que a veces damos para no parar nuestra actividad de ganar más dinero, de tener más producción, de, de sacar más provecho el pueblo de Dios dice vamos a hacer esas excusas a un lado y vamos a observar lo que Dios nos ha dicho el día de reposo y cada séptimo año dejar que la tierra descanse porque confiamos que Dios ha diseñado su creación de esta forma Dios creó el universo en seis días y el séptimo día descansó y Él quiere que su pueblo siga el ritmo de Él porque Él nos diseñó, Él nos creó y si Dios trabajó seis días y descansó uno Él pide que nosotros hagamos lo mismo que en ese ritmo aprendamos a confiar en Él que en ese ritmo Ritmo, aprendamos que Él es el Soberano, que Él es el Creador, que Él es Dios y no nosotros cuando no pausamos para descansar, cuando no pausamos nuestras vidas tan ocupadas estamos diciendo que nosotros estamos a cargo, que somos nuestros propios señores que no necesitamos a Dios que Dios está ahí en caso de emergencia, pero nosotros tenemos nuestros calendarios, nuestras agendas, nuestros planes, nuestros presupuestos, nuestros trabajos, toda nuestra actividad, nuestros proyectos, nuestras listas. Y ignoramos que a veces necesitamos pausar. Qué importante es esto. Yo, yo lucho con esto. Esta ha sido una semana muy difícil para mí, muy ocupada, muchos desafíos, muchos ajustes pero ayer en la mañana mientras llovía aquí en McAllen salí al patio de mi casa atrás en la mañana mientras la lluvia caía y dije necesito pausar necesito descansar necesito confiar y saber que Él es Dios soberano y no yo yo no soy mi propio Señor yo no estoy a cargo del mundo, de mi iglesia De mi vida, de mi familia Es Dios Y en el descanso recordamos eso A veces Dios nos tiene que parar A veces Dios tiene que detener nuestra actividad A veces Dios nos tiene que interrumpir nuestras vidas Y decir, estate quieto Y sé que yo soy Dios Si Dios nos mandara un meme el día de hoy alguien se imagina que quizás nos diría esto no hay cine no hay conciertos no hay deportes, no hay restaurantes no hay reuniones sociales hay trabajo limitado ya que te hice espacio en tu agenda ¿podemos hablar ahora? quizás eso es lo que Dios nos está diciendo haz pausa en tu vida para confiar en mí para buscarme a mí cuando la, la historia del pueblo de Dios fue interrumpida Se arrepintieron y decidieron obedecer a Dios En cuanto al día de reposo Somos pueblo de Dios Y no seremos nuestros propios señores En tercer lugar El pueblo de Dios dice No descuidaremos la obra de Dios Dios tenía un plan para sostener su obra Dios tenía un plan para sostener la adoración y el sistema de sacrificios en el templo y el plan era que su pueblo diese proporcionalmente y frecuentemente, regularmente este era el plan de Dios y, y, y el pueblo de Dios estaba eh, acostumbrado a recibir este, esta dirección de Dios no como una medida económica no era un sistema de pagar impuestos era una forma de adorar a Dios era una forma en que el pueblo de Dios recordaba que todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a Él que le entregamos a Él lo que Él nos ha dado ya y ese es el plan de Dios y cuando el pueblo se arrepiente y se compromete a la obediencia recuerda que quizás habían descuidado esto pero ya no lo van a descuidar vaya conmigo al versículo 32 de Nehemías 10 dice así además nos impusimos la obligación de contribuir cada año con cuatro gramos de plata para que los gastos del templo de nuestro Dios, el pan de la presencia, las ofrendas y el holocausto diario, los sacrificios de los sábados, de la luna nueva y de las fiestas solemnes las ofrendas sagradas, los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y todo el servicio del templo de nuestro Dios en cuanto, a la, en cuanto a la ofrenda de la leña, echamos suertes entre nosotros los sacerdotes, los levitas y el pueblo en general, según nuestras familias, para determinar a quienes les tocaría llevar en los tiempos fijados cada año la leña para el templo del Señor nuestro Dios, para que ardiera en su altar como está escrito en la ley además nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal como también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado tanto vacuno como ovino ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios como está escrito en la ley convinimos en llevar a los almacenes del Templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite para los sacerdotes que ministran en el Templo de nuestro Dios convinimos también en dar la décima parte de nuestras cosechas a los levitas pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos un sacerdote de la familia de Aarón Acompañar a los, acompañará a los levitas cuando estos vayan a recolectar los diezmos los levitas por su parte depositarán el diezmo de los diezmos en la tesorería del templo de nuestro Dios los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo de vino y de aceite a los almacenes donde se guardan los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes los porteros y los cantores cuando están de servicio de este modo nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios el compromiso a la generosidad del pueblo de Dios incluye el mantener el templo incluye las primicias que es una ofrenda incluye los diezmos que es el 10% de la cosecha todo esto es el plan de Dios La obra de Dios debe ser sostenida por el pueblo de Dios Ese es el plan que Dios estableció con su pueblo Y este plan del diezmo, o sea el 10% Es algo que Dios instituye Porque tiene tres importantes principios El, el dar para sostener la obra de Dios Debe ser proporcional, por eso el 10% En otras palabras, si Dios te da mucho Das de acuerdo a lo mucho que Dios te dio Si tienes más o menos Das de acuerdo a lo que Dios te dio Si tienes un poquito Dios solamente requiere Que des en proporción a lo que Él te ha dado Es proporcional Por eso es genial Y es periódicamente En forma regular La ley, tanto como el Nuevo Testamento Dice que debe ser algo periódico algo frecuente, debe ser una disciplina en el pueblo de Dios y debe ser priori priorizadamente, en otras palabras debe tener el sentido de las primicias eso es lo que quiere decir esta palabra, que es lo primero que cuando el pueblo de Dios cosechaba, lo primero de la cosecha, lo primero de sus árboles era para el Señor, se apartaba como el diezmo para el Señor porque quería decir Señor tú eres primero en nuestras vidas tú nos has bendecido, tú nos vas a proveer y confiamos en ti por eso te damos con prioridad es un acto de fe, es un acto de entrega, es un acto del corazón y el Nuevo Testamento tiene el mismo principio de dar de estas tres formas el, el apóstol Pablo lo menciona en primera de Corintios 16 cap, capítulo 16 versículo 2 dice de la siguiente forma el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, ahí está lo proporcional el primer día de la semana ahí está lo, lo periódico para que no se tenga que hacer colecciones cuando yo vaya. Así que esto se hace de antemano. Es una decisión que se toma no emocionalmente, sino con esa prioridad de decir, el Señor es primero. El pueblo de Dios hizo un compromiso de no descuidar la obra de Dios. Somos pueblo de Dios, dijeron. Y no descuidaremos la obra de Dios. No descuidaremos el templo, no descuidaremos la casa de Dios, los siervos de Dios. El pueblo de Dios en una experiencia de gozo, de quebrantamiento, de confesión y de arrepentimiento, ahora hacen un compromiso de obediencia. Con todo su corazón, con toda entrega, se comprometen a obedecer todos los mandamientos de Dios identificaron tres áreas específicas dijeron no seremos como los demás practicaremos la pureza dijeron no seremos nuestros propios señores practicaremos el día de reposo dijeron no descuidaremos la obra de Dios practicaremos la generosidad y nosotros somos el pueblo de Dios del Nuevo Testamento no somos salvos por la ley no mantenemos nuestra relación con Dios por la obediencia No obedecemos los mandamientos Para que Dios nos quiera O para que Él nos acepte Somos pueblo de gracia Entendemos que la obediencia Es algo muy difícil Si no imposible Y por eso es que Dios En su amor infinito Envió a su Hijo Jesucristo al mundo Él envió a Cristo Que es la encarnación de Dios Para que se convirtiese En ser humano y viviese entre nosotros Y obedeciese todas las leyes de Dios Cristo fue perfectamente obediente en todo Él obedeció lo que tú y yo Nunca hemos podido obedecer Y después, aunque fue obediente Fue llevado a la cruz del Calvario Y allí en la cruz sufrió El castigo de nuestros pecados Todas aquellas veces que tú y yo Hemos desobedecido Y por nuestra desobediencia Hemos sido separados de Dios Dios llevó esa carga sobre sí mismo Dios llevó el castigo de nuestra separación Sobre sí Murió una muerte de criminal Y fue sepultado en una tumba fría Pero al tercer día resucitó Y resucitó con poder Con un poder que lo levantó Porque nunca más pasará por la muerte Una vez por todas Pagó por nuestros pecados Una vez por todas cumplió Nuestra redención Y ahora que está resucitado Nos da el poder a nosotros Para obedecer Por gracia Así que nuestra obediencia no es El tratar, el intentar de portarnos bien Nuestra obediencia es confiar en el poder De la resurrección Es decir Señor queremos vivir como pueblo tuyo Y confiamos en el poder del Espíritu Santo Para llevarlo a cabo Somos pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, pueblo de gracia y la gracia siempre va más allá que la ley, Jesús nos enseñó eso oíste que fue dicho, no, ah, no matarás, pero yo os digo que aquel que odia a su hermano es culpable o sea, la letra de la ley nos dice no matarás pero el espíritu de la ley es no odies a tu hermano la letra de la ley nos dice no cometas adulterio, pero el espíritu de la ley es no codicies a otra persona. Y nosotros estamos comprometidos no a la letra de la ley, sino al espíritu de la ley. Así que si Dios le dice a su pueblo que que no se mezclen con otras naciones, nosotros entendemos que el espíritu de la ley es que nos mantengamos puros, separados, que seamos distintos que resaltemos como pueblo de Dios, que brillemos con nuestra luz, que seamos generosos. A mí me han animado mucho los mensajes que he recibido por texto y, y de otras formas de, de los diáconos y miembros de la iglesia que dicen, ¿cómo podemos servir? Los jóvenes adultos de nuestra iglesia me han dicho, Pastor, si hay ancianos que necesiten que alguien vaya a la tienda por ellos y les consiga comida, díganos porque estamos dispuestos a hacerlo eso es lo que nos distingue como pueblo de Dios Qué bonito es ser diferentes si la ley de Dios dice que debemos observar el séptimo día como día de reposo entendemos que el espíritu de la ley es tener ritmos regulares de descanso y de adoración y que nos comprometemos a pausar para confiar en Dios y reconocer que no somos nuestros propios señores que Él es soberano si la letra de la ley dice que debemos de dar el diezmo el espíritu de la ley es que debemos ser generosos con la obra de Dios para que la obra siga adelante en manera proporcional en manera periódica y como una prioridad el propósito de Dios no ha cambiado, la importancia del templo no era solamente para que el pueblo de Dios tuviese un lugar donde ofrecer sacrificios sino el templo era un testimonio a las naciones que le rodeaban de que Dios es un Dios vivo y que Él quiere que todas las naciones le vengan a adorar por eso era importante el templo hoy en día que ya no hay templo hay un templo espiritual que somos nosotros la iglesia pero el propósito de Dios sigue siendo el mismo Él quiere que todos los pueblos vengan a adorarle y si nosotros nos comprometemos a la obediencia vamos a decir Señor nos comprometemos a hacer todo lo posible por orar por compartir, por ofrendar, por ir, por conectarnos de tal forma que todo mundo tenga la oportunidad de conocer del amor de Dios en Cristo Jesús la palabra viral es una palabra que parece tener doble sentido nadie quiere un virus en su cuerpo ni en su computadora pero a veces se usa la palabra viral para referirnos a videos que han sido compartidos de una forma exponencial, un grupo de personas le da like y lo comparten y esos grupos lo comparten con sus redes y esas redes los comparten con sus redes y en poco tiempo un video puede ser visto por millones de personas. Cuando pensamos en esta crisis, en esta pandemia, nos imaginamos como iglesia, ¿qué sería si el Evangelio se va viral? En otras palabras ¿Qué sería si, si compartimos con nuestros cinco? Que compartan con otros cinco cada uno Que compartan con otros cinco cada uno Que compartan con otros cinco cada uno Y como un virus En lugar de virus El Evangelio vaya transformando corazones Y el Evangelio vaya cundiendo En toda nuestra ciudad En todo nuestro país Y en todo el mundo Ese es el corazón de Dios Te comprometerás ¿A obedecer lo que Dios desea de ti y de mí como su pueblo? ¿Qué te ha dicho Dios el día de hoy? ¿En qué forma específica le vas a obedecer esta semana? Quizás tú tienes temor de tu vida eterna, quizás tú no sabes cómo seguir a Dios, cómo obedecerlo, porque nunca has recibido el regalo de vida eterna en Cristo Jesús. Quizás tu necesidad más profunda el día de hoy, es confiar en Cristo como Señor y Salvador Él te da la oferta de perdón te da la oferta de una vida nueva y de una vida eterna como un regalo y lo recibes por fe ahí en este mismo momento tú puedes orar y decir Señor sé que te he desobedecido sé que no he vivido una vida que te agrada pero también reconozco que tú viviste esa vida por mí y que has muerto en la cruz del Calvario para pagar todos mis pecados hoy recibo el regalo de tu redención en Cristo creo que es suficiente para perdonarme todos mis pecados y para hacerme una nueva persona para darme un nuevo comienzo hoy recibo este regalo y vienes a ser mi Salvador y mi Señor dame de tu Espíritu Santo para que tenga yo el poder de obedecerte si tú has hecho esa oración ahí en donde estás ahora mismo Dios te ha escuchado Dios te ama y Dios ha estado esperando que vengas a Él de esta forma Él te va a transformar y Él te va a dar el poder para seguir adelante no solamente en esta crisis sino por toda la eternidad hay una página de notas que debía haberte dicho al respecto al principio de la transmisión ahí está en la página en vivo tú la puedes bajar y quizás recordar algunas de las cosas de las cuales hemos hablado pero quiero llamar tu atención a cuatro preguntas al final que son preguntas de discusión y esas preguntas las puedes tomar y, y discutir con tu familia Si tu familia están viendo, están viendo juntos uh, Después de terminar la transmisión O si estás solo en tu casa Quizás las puedes hablar con otros En tu grupo de conexión En tu grupo de vida He visto varios grupos de conexión Que se están comunicando por, por chateo Por Whatsapp, por, por texto Y pueden hablar de ello Pero de la forma que lo hagas lo más importante aquí es la obediencia has escuchado la palabra de Dios pero lo que Dios quiere es un compromiso a obedecer en formas específicas estamos aquí para servirte estamos aquí para orar seguimos conectados gracias por sintonizarnos en el día de hoy déjame orar por ti Señor en esta hora te damos gracias por la iglesia que se reúne a través de de líneas cibernéticas pero más que nada te damos gracias por el Espíritu Santo que nos une y en cualquier lugar donde estemos pedimos que tu paz inunde nuestros hogares te pedimos por sanidad por aquellos que han sido confirmados con COVID-19 te pedimos sabiduría para nuestros doctores enfermeras por aquellos que están desarrollando vacuna te pedimos Señor que, que, que al tomar las medidas que debemos tomar que, que esta pandemia se detenga Señor que tú des sanidad que tú des consuelo que tú des sabiduría a nuestros líderes nacionales, estatales y regionales Señor y más que nada bendice a tu pueblo para que como pueblo brillemos en este momento difícil y que el mundo nos vea y te dé la gloria a ti que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos en el nombre de Cristo Jesús Amén gracias que Dios te bendiga y nos vemos pronto